0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. La sua sigla è AT2019 QIZ. Ed è un evento evento di distruzione mareale, Eh, tradotta nel linguaggio di tutti i giorni si potrebbe dire che si tratta di un buco nero che lacera una stella prima di mangiarla, un'immagine raccapricciante come il Saturno che divora i suoi figli di Francisco Goya. Il fenomeno è stato osservato di recente, eh, nei giorni scorsi, due o tre giorni fa, ne abbiamo avuto notizia e consiste nell'esplosione più vicina di questo tipo, perché di questo si tratta, di un'esplosione, ecco, un'esplosione che non era mai stata registrata prima, così vicina, perché è avvenuta da appena 215 milioni di anni luce dalla Terra, si fa pedire vicina, ovviamente. Bene, questo fenomeno è stato indagato. Eh, eh, anche grazie al Very Large Telescope del ESO, dell'European Southern Observatory. Ora, eh, succede quando una stella, diciamo piuttosto sfortunata, si avvicina a un buco nero che si chiama supermassiccio perché contiene in sé milioni e milioni di masse solari che magari è al centro di una galassia e allora l'attrazione gravitazionale del buco nero La distrugge, anzi la spaghettifizza, nel senso che eh, tira via dalla stella dei filamenti più o meno eh, sottili di materiale, appunto, eh, della stella, e questi eh, entrando nel buco nero eh, consentono il rilascio di una di molta energia e quindi di un grande bagliore nel cielo. Bene, questo dei buchi neri e della loro come dire, fame insaziabile è l'ultima frontiera o una delle ultime frontiere dell'astrofisica, una scienza che ha una lunga storia. Chi volesse saperne di più può intervenire direttamente in trasmissione telefonando, anzi mandando un sms al 335 56 34 296. Canto di Urania, 25 secoli di esplorazione del cielo, è il titolo dell'ultimo libro eh, scritto e pubblicato da Massimo Capaccioli, edito da eh, Carocci, è appena uscito. Massimo Capaccioli è professore eh, emerito di astronomia presso l'Università Federico II di Napoli, dopo essere stato professore all'Università di Padova è stato anche direttore dell'osservatorio astronomico di Capodimonte, sempre a Napoli, ed è qui a raccontarci questa lunga storia. In mezz'ora sarà difficile, eh, come dire, comprenderla tutta, ma eh, qualcosa riusciremo certamente a fare. Allora Massimo Capaccioli, io partirei partirei da un grande storico dell'astronomia Giacomo Leopardi che in una sua poesia straordinaria scrive eh, che fai tu luna in cielo dimmi che fai silenziosa luna e questo è l'inizio del canto notturno di un pastore errante dell'Asia appunto di, di Giacomo Leopardi allora questo pastore errante che parla alla luna è un occhio umano che osserva il cielo e quindi i figli e i nipoti dei pastori erranti dell'Asia, proprio da quelle parti, hanno inaugurato l'astronomia, usando gli occhi. Gli occhi che ci hanno consentito osservazioni ma anche elaborazioni teoriche. Intanto buongiorno Massimo Capaccioli. Buongiorno. Cosa ci dice di questo inizio dell'astronomia e di quest'unico strumento che tutto sommato aveva l'uomo per scoprire le regolarità e anche le irregolarità del cielo? Che è un tipo di osservazione che ha impegnato non solo i pastori erranti dell'Asia ma anche grandi astronomi come Ipparco circa 2300 anni fa e poi Ticobra, Copernico, Keplero.
1: Ma è una una cosa strana l'occhio, in questo senso eh, noi abbiamo uno strumento che ci è stato dato dalla natura per fare quello che dovevamo fare, cioè cacciare di giorno e non essere mangiati da animali più grossi, quindi essere eccellenti cacciatori e contemporaneamente veloci eh, prede che scappano. Uh, questo occhio uh, doveva servire in quel contesto e eh, è risultato capace di farci vedere il firmamento. Questo non era necessario, ci sono animali sulla Terra che questo privilegio non ce l'hanno e si possono immaginare pianeti eh, dove specie eh, intelligenti non abbiano accesso immediatamente al cielo, direttamente al cielo. A noi è capitato e il cielo eh, si presenta in un modo estremamente suggestivo perché eh, è sempre uguale a se stesso e questo dà il senso dell'eternità e quindi ci collega all'idea che noi abbiamo della divinità che è qualcosa al di fuori del tempo quindi studiare il cielo era non soltanto motivo di curiosità o di pratico utilizzo con il cielo si può navigare per esempio ma era anche il modo per mettersi in relazione con qualcosa che non aveva non subiva i guasti del tempo assolutamente straordinario. per di più eh, il cielo sembrava avvolgere la terra eh, ponendola al centro di tutto un insieme di movimenti e questa idea che esistesse un guscio incorruttibile e perfetto, al centro del quale esisteva questo eh, paradiso terrestre, corrotto, eh, corruttibile ed imperfetto, eh beh, ha, ha messo l'uomo nella condizione di pensare a se stesso come un essere privilegiato. E questo ovviamente non è poco. Da lì eh, la necessità di studiare il cielo. Affidata, naturalmente, qui, affidato questo studio naturalmente a coloro che contemporaneamente eh, si occupavano di divinità, i sacerdoti, eh, e da lì eh, le cose sono andate avanti, ma per via più che altro di superstizione, per cioè via eh, di oroscopi piuttosto che per conoscere davvero il cielo. Poi eh, c'era la parte pratica. Eh, Gli uomini eh, avevano bisogno di seminare, avevano bisogno di raccogliere, dovevano sapere quando il Nilo straripava e così via, e tutti questi segnali erano eh, consegnati all'uomo dal cielo, quindi un uso pratico del cielo, ma più, più volgare rispetto a quello, invece altissimo, di mettersi in relazione col Padre Eterno, sostanzialmente, oppure con chi per lui.
0: Però poi, insomma, dopo questi primi approcci che magari potremmo definire di protoastrofisica, eh, ci sono state persone come i già citati, eh, come dire, Tico Brae, e anche Keplero, che hanno elaborato delle eh, teorie intorno a questi movimenti, o Tolomeo, ricordo.
1: Ma Certamente, il, eh, eh, sono stati i greci che eh... Per primi si sono posti delle domande astratte, diciamo così: eh, che cosa rappresentano questi oggetti, come si muovono, eh, senza bisogno di invocare miti o superstizioni eh, qualunque. Allora eh, sono nati astronomi osservativi straordinari come il Parco, ricordiamoci che. Eh, 150 anni prima di Cristo ha scoperto la precessione degli equinozi, cioè un fenomeno abbastanza sottile eh, da, da osservare, eh, oppure come Tolomeo che sistematizza la concezione antica del mondo, eh, astronomi che eh, studiavano il cielo per cercare di comprenderne la struttura e contemporaneamente i movimenti in un'epoca nella quale la cosmologia era sostanzialmente geocentrica eh, tutto si svolgeva attorno alla terra poi eh, con la rivoluzione copernicana siamo intorno alla metà del 500 le cose cambiano eh, copernico fa vedere che alcune cose eh, che il modello tolemaico del mondo non spiegava bene, venivano spiegate meglio utilizzando l'idea che la Terra fosse in moto attorno al Sole e non il Sole, in moto attorno alla Terra, come a noi appare eh, guardando, guardando il cielo e a quel punto eh, si ha un cambio di paradigma. La cosmologia non è più... Uh, geocentrica, diventa eliocentrica e questo è una conseguenza drammatica l'uomo non è più al centro del mondo uh, credo che questo sia il vero punto di svolta della scienza, quando l'uomo ad un certo punto uh, si libera dalla, dal, dai lacci che lo legavano alla religione quando faceva scienza e uh, comincia a pensare al cosmo per quello che è e non per quello che rappresenta diceva Galileo Galilei che si può ci si può domandare come va il cielo o come si va in cielo allora, prima l'astronomia era legata al come si va in cielo dopo, dopo Copernico diventa la scienza del come va il cielo
0: e immediatamente ecco, Massimo... dopo
1: viene Galileo Galilei certo.
0: Massimo è... Capaccioli proprio a proposito di Galileo e qui c'è una, una svolta forse non meno importante perché Galileo potenzia l'occhio umano esatto. in qualche modo, lo fa esatto. guardare più lontano con il suo telescopio
1: esattamente, questo è il punto cioè uh, con Galileo Galilei che poi segue Poco, diciamo, Copernico, con Galileo Galilei inizia una nuova fase. La fase del potenziamento dell'occhio, la fase dello strumento che ci consente di fare quello che l'occhio da solo non è in grado di darci. Galileo lo fa, tra virgolette, quasi per caso, nel senso che trova questa idea olandese del cannocchiale che poi non è nemmeno olandese è un'idea che circolava eh, la fa sua è un abile artigiano tra virgolette costruisce un cannocchiale che è il migliore del suo tempo ma soprattutto è un uomo di genio lo punta al cielo e fin qui potremmo dire niente di che ma la cosa più straordinaria è che comincia a eh, vedere delle cose di cui Uh, non ha spiegazione e comincia a, a porsi delle domande uh, se voi osservate con un cannocchiale modesto come poteva essere quello di Galilei con una lente di 3 cm uh, Giove beh, riuscirete forse a vedere uh, i quattro, le quattro lune dice, i quattro satelliti principali ma ci voleva il genio di Galilei per domandarsi che cosa ci facevano quattro stelline allineate con il pianeta, continuare ad osservarle e poi rendersi conto che queste stelline giravano attorno a Giove. Una scoperta assolutamente rivoluzionaria perché capovolgeva il punto di vista aristotelico, cioè che tutto doveva girare attorno alla Terra e quindi validava in qualche modo indirettamente il modello copernicano con gli occhi
0: della mente oltre che quelli della fronte ovviamente no? Eh, non c'è dubbio, non c'è dubbio. <ride> ecco eh, dopo Galileo per continuare insomma, questa rapidissima carrellata eh, eh, c'è Isaac Newton che nasce proprio l'anno in cui Galileo muore, il 1642 e Newton rappresenta un'ulteriore evoluzione del modo di guardare il cielo no? Sì, abbiamo
1: cominciato con Leopardi, è Leopardi sì, sì, sì. che lancia quest'idea che Newton, anzi, che, eh, Galilei sia nato quando eh, muore Michelangelo e che Newton sia nato quando muore Galilei e dunque di una natura che non vuole rimanere orfana del genio. Purtroppo, purtroppo questa cosa che Newton è nato nell'anno in cui è morto Galilei non è vera per la semplice ragione. Sarebbe vera eh, se… Eh,
0: dai non... calendari,
1: ecco non sapessimo che eh, questo richiede di utilizzare due calendari diversi, il calendario giuliano e il calendario gregoriano Eh, se usiamo il calendario gregoriano, allora Newton nasce l'anno dopo, pochi giorni dopo il primo di gennaio eh, mi pare il 7 e e quindi non è vera, però eh, diciamo che poco ci importa perché effettivamente Newton è l'erede morale del lavoro di Galilei, non soltanto del lavoro astronomico, ma anche del lavoro di Galilei fisico e Newton dà all'astronomia una veste matematica, costruisce un modello della gravitazione con il quale riesce a spiegare i movimenti dei corpi celesti, che prima venivano soltanto descritti i modelli precedenti erano descrittivi, invece eh, con Newton eh, i modelli eh, discendono da alcuni principi primi, cioè da una teoria e questo è un modo nuovo di vedere le cose, Eh, vorrei aggiungere che Newton eh, eh, dà all'uomo qualche cosa di più di tutto questo dà all'uomo la possibilità di considerare l'universo come un unicum, almeno dal punto di vista della gravità, perché le stesse leggi fisiche che valgono sulla Terra, quelle che ci fanno stare attaccati alla superficie del pianeta e che ci fanno rompere una tazzina di caffè se ci casca di mano, sono quelle che fanno sì che la Luna giri attorno alla Terra e che la Terra giri attorno al Sole. Questo quindi era possiamo... nuovamente uno schiaffo alla, eh, alla concezione aristotelica che era stata dominante, che aveva in qualche modo congelato il pensiero scientifico per molti secoli.
0: Possiamo dire che quindi Newton unifica la fisica celeste e la fisica terrestre? In... Beh, questo, anche... è
1: questo è un po' troppo, dire fisica è un po' troppo. Questa unificazione ah, sì. verrà, verrà dopo, eh, sì, concluderà direi alla fine dell'Ottocento. La unifica dal punto di vista della gravitazione, cioè almeno c'è una cosa che vale sulla Terra e vale anche in cielo. Successivamente eh, eh, ci accorgeremo che anche la chimica è la stessa, ma per fare, per fare questo bisognerà arrivare sostanzialmente alla fine, fine dell'Ottocento e poi adesso noi abbiamo il postulato che eh, anche piuttosto ovvio, tra virgolette, Uh, se si pensa a qual è il ruolo della Terra nell'universo che quello che vale sulla Terra vale anche nell'universo è un, mentre prima questo sembrava un grande onore per il cosmo avere le stesse proprietà che ha la Terra adesso è un grande onore per noi avere le stesse proprietà che ha l'immenso, eh, l'immenso
0: cosmo Massimo Capaccioli adesso le propongo un grande salto in questa storia dell'astronomia perché tutto sommato eh, lo stesso Newton migliora il telescopio, ma fino a un certo punto della nostra storia noi abbiamo l'occhio e il cannocchiale, eh, il telescopio. Ma poi, diciamo piuttosto recentemente, nel XX secolo, si aprono altri occhi che sono gli occhi della radioastronomia, dell'astronomia infrarossa, dell'astronomia ultravioletta, dell'astronomia ai raggi X e gamma. Insomma, si spalancano nuovi occhi con cui vediamo nuove cose. Eh,
1: Non c'è dubbio, questo questo è un un salto enorme di qualità che è preceduto da un altro salto di qualità, cioè l'utilizzo della fotografia eh, che dà oggettività e profondità alle alle osservazioni astronomiche e ci fa capire tutto sommato che dobbiamo costruire dei nuovi rivelatori. Questi nuovi rivelatori eh, per le onde radio eh, saranno il frutto di una singolare eh, circostanza, si doveva ehm, eh, trovare la fonte di rumore nelle trasmissioni radiofoniche da costa a costa negli Stati Uniti e si scopre che la Via Lattea emette onde radio, da lì nasce la radioastronomia in modo anche rocambolesco perché poi c'è di mezzo la Seconda Guerra Mondiale, l'utilizzo dei radar e e tanti altri aspetti. per quanto riguarda le altre eh, radiazioni, mh, nei confronti delle quali c'era molto scetticismo, bisogna dire, perché eh, immaginando i corpi celesti eh, come emettitori eh, tipo corpo nero, eh, cioè come sorgenti calde eh, termiche, eh, non c'era da pensare che fossero grandi emettitori radio, ma nemmeno grandi emettitori di raggi ultravioletti, di raggi X o peggio ancora di raggi gamma invece ci sono altri fenomeni fisici eh, nel cielo, tanti altri fenomeni fisici, oltre alla pura combustione diciamo così, che eh, producono fotoni e questi si possono vedere prevalentemente in queste bande esotiche, purtroppo queste bande esotiche, non ci, anzi purtroppo fortunatamente queste bande esotiche non si vedono da terra, dico fortunatamente perché sarebbe Intimente. gran cosa per gli astronomi, ma malissimo per gli umani che ne verrebbero sterminati, eh, per cui per andarle a vedere bisogna andare fuori, bisogna andare eh, nel, nello spazio, quindi l'era spaziale ci ha permesso di costruire... Eh, telescopi, non soltanto a terra i radiotelescopi, i telescopi per i ma nello spazio i telescopi per raggi X, Raggi Gamma, per l'ultravioletto, ricordiamoci l'Ultraviolet Explorer, l'International Ultraviolet Explorer in cui l'Italia ha, ha, ha dato un contributo essenziale. Eh, questo è il frutto della tecnologia. E bisogna eh, rendersi conto che la scienza non è soltanto ingegno puro un grande cervello che pensa, questa è una parte della scienza, ma poi la scienza della natura presuppone l'osservazione e la eh, verifica dei modelli, questo non lo si può più fare in astronomia eh, con un po' di filo di ferro e un po' di spago, l'astronomia è diventata big science, ci sono grandi macchine, eh, ci sono grandi idee dietro a queste grandi macchine, tanto è vero che ci sono una serie di premi Nobel assegnati all'astronomia ricordiamoci che il Nobel no, non viene dato all'astronomia ma alla fisica ciò nonostante è stato dato a degli astronomi l'anno scorso e quest'anno per avere inventato delle macchine che ci hanno fatto scoprire delle cose che non avevamo mai visto
0: ecco proprio quest'anno Massimo Capaccioli è stato dato diciamo, sono stati assegnati tre premi Nobel per lo studio dei buchi neri di cui avevamo parlato all'inizio. Lei nel suo libro eh, ci ricorda come, eh, come dire, eh, la prova eh, forte dell'esistenza di questi oggetti eh, eh, è stata data nel 1971 da Tom Bolton. E, eh, poi lei aggiunge Einstein, Albert Einstein non lo avrebbe digerito bene questa, questa, questa notizia, perché...
1: Ah, perché Einstein aveva una concezione del mondo spinoziana, il mondo come come un'entità vivente, diciamo in qualche modo, eh, imparentato con Dio. Eh, Un Dio che non gioca a dadi, cioè un Dio che non fa cose strane e singolari come un buco nero, ma anche come un Big Bang. Eh, Einstein non... Non, eh, aveva concepito un universo statico e solo a torto collo deve digerire un universo in, in espansione che parte da una singolarità iniziale, l'idea della singolarità, già il nome lo dice, è un'idea che eh, non, non, non gli poteva piacere eh, e come molti teorici Einstein sperava che il padre Eterno eh, avesse nel creare il mondo più o meno gli stessi gusti che aveva lui
0: ecco Massimo Capaccioli continuiamo in questa nostra brevissima carrellata sugli occhi che si aprono per studiare il cielo e ultimamente stanno avendo una giustissima considerazione le onde gravitazionali che c'è proprio determinate fra l'altro la prima volta che sono state rilevate dalla fusione di due, di due buchi neri e quindi la nascita di una astronomia multimessaggero
1: Sì, questo è, questo è un altro dei grandi colpi fatti dall'astrofisica dalla cosmologia eh, contemporanea per cui eh, fioccano i premi Nobel io penso che ne vedremo degli altri di premi Nobel legati ai ai buchi neri abbastanza presto in fondo avere fotografato un buco nero o come adesso avere visto la spaghettizzazione di una stella è un un premiuccio lo lo meriterebbe staremo a vedere Eh, Sì, le onde gravitazionali sono l'ultimo Um, è l'ultima trovata uh, della, del, dell'astrofisica, anzi della fisica legata agli astri, e anche l'ultima spiaggia di una. Um ricerca di falsificazione della relatività generale, in fondo Einstein fino adesso le le ha azzeccate tutte, ma non aveva azzeccato, sembrava, quella delle onde gravitazionali perché per cento anni nessuno era riuscito a vederle e si cominciava anche a pensare che ci potesse essere qualche tipo di problema, in realtà l'unico problema è che il segnale è estremamente debole, estremamente difficile da cogliere, ma è un segnale che riesce a penetrare laddove la luce non arriva. Noi abbiamo fatto astronomia per migliaia di anni guardando con gli occhi o con gli strumenti ottici, cioè guardando alla luce. Poi ci siamo aperti al resto dello spettro elettromagnetico, l'abbiamo detto, le onde radio, l'ultravioletto, raggi X, raggi gamma, e quindi a fenomeni nuovi e totalmente sconosciuti ma finalmente adesso abbiamo la possibilità di utilizzare un altro messaggero che è l'onda gravitazionale, cioè questa vibrazione dello spazio cosmo che viene prodotta da un evento catastrofico asimmetrico, non simmetrico come per esempio la fusione di due buchi neri i buchi neri, lei ha detto, sono estremamente voraci mangiano anche se stessi, cioè mangiano anche i propri simili diciamo così E eh, quando due buchi neri di massa confrontabile si divorano, danno un grosso scossone allo spazio-tempo e quest'onda si propaga e può essere eh, raccolta e ci racconta non soltanto di quell'evento, ma anche di che cosa ha incontrato lungo il suo cammino. Quindi eh, utilizzeremo, se riusciremo a costruire eh, telescopi per onde gravitazionali sempre più potenti, ce n'è uno in cantiere, si chiama Einstein... Eh, che speriamo possa essere realizzato in Sardegna negli anni 30 ormai de- all'interno di una, di una miniera eh, beh, con questi telescopi noi potremo forse andare a investigare da vicino quegli istanti iniziali in cui l'universo è nato da, da questo grande scoppio e, eh, e, e, e prima diciamo, dall'inflazione che questa gonfiamento improvviso rapidissimo e violentissimo eh, dello spazio-tempo che eh, ancora ha una veste prevalentemente teoria
0: Bene, Massimo Capaccioli io la ringrazio molto, ricordo eh, Massimo Capaccioli, autore di L'incanto di Urania eh, Carocci, editore una storia degli ultimi 25 secoli di eh, astronomia e prima di salutarvi vi segnalo che oggi la puntata dell'idealista in onda alle 14.30 con Valerio Corzani avrà per protagonisti gli insetti. La lista musicale di oggi si intitola Entomologia spicciola, 5 canzoni italiane dedicate agli insetti. Allora eh, siamo arrivati... Come avete capito alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese di Marco Motta, in redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, alla console Danilo Solidani, in regia Marco Pompi, a tutti un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino.